0: Meditation 25 avsnittet av Närvaro podden En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Dagens avsnitt är lite speciellt. För någon månad sedan så fick jag frågan om jag hade lust att vara med i meditationspodden Meditera Mera. Den produceras av Axel Hall och Gustav Nord som är två gamla klienter till mig. Och de driver också företaget Breathe In som ordnar meditations- och äventyrsresor. Axel fungerar också som meditationscoach för privatpersoner och företag. Jag föreslår att vi ska göra en samproduktion där vi gör varsin redigering av vårt möte och sänder det i våra respektive poddar. Så det här är alltså min version och som du kommer att märka så pratar jag mer än vad jag brukar göra i poddarna. Och det beror på att deras format är mer som en intervju och jag är ju den som intervjuas. Jag tycker att jag fick med mycket av det som är viktigt för mig i mitt arbete för mer medvetenhet och närvaro i den här intervjun. Jag berättar om min egen utvecklingsresa och vi pratar om den inre kartan med egot och självet och fyra delpersonligheter. Presteraren, smärtkroppen, försvararen och dansaren. Vi pratar om att jag är i kontakt med mig själv när jag är närvarande och om hur meditation stärker närvaro-muskeln. Och om att meditation inte primärt handlar om att känna sig bra utan om att bli bra på att känna. Om hur acceptans förändrar livet i grunden och vad man ska göra när man tappar en liter mjölk i golvet. Här är Axel Wennhals intervju
1: med mig. Hej Bengt. Hej Axel. Vad härligt att vara här. Mm. Välkommen. Tack. Jag minns första gången jag kom hit. Det var snart tre år sedan. Jag kommer ihåg hur nervös jag var utan, när jag stod utanför din dörr. och Så kom jag in här och så har du fyra stolar placerade här. Alldeles bakom oss och så satte jag mig och så kollade jag till höger och så ser jag de här nästdukarna och jag kommer ihåg att jag tänkte, herregud, ska jag bryta ihop här nu? <laughs> och jag var, jag var vilse i mitt liv, jag var också osäker på vem jag själv var och, och väldigt nervös inför det här besöket. Men jag kommer ihåg också när jag härifrån, jag kommer ihåg hur lättad och hur glad jag var och då, redan då insåg jag att det här var nog ett av de absolut bästa besluten jag gjort i mitt liv. Jag brukar jämföra det här med att gå till en PT, bara att det här är en MT, en mental tränare. Men jag tror att det är ännu bättre än så för att allting vi upplever i våra liv går igenom våra sinnen och i vår mentala värld. Och det har varit en fantastisk tid att få, få lära känna mig själv och öva mig i, i, i min mentala värld med hjälp av dig. Och det var också du som introducerade meditation för mig. ...som kommer att bli en, ett, ett starkt intresse... ...och nu ett yrke. Um, men... ...idag så är jag också väldigt nyfiken på... ...hur det kommer sig... ...att du börjar meditera. Så jag tänkte att vi kanske kunde börja där.
0: Mm. Det kan vi absolut göra. Ja... Man kan säga att den här vägen... Det ...skiftet för dig... ...du, du kände dig förvirrad... ...och du kände dig lost i världen... Och, och och skiftet blev när du lärde dig att titta in och du lärde känna vem, vem du själv är och jag tror att alla som går den här vägen alltså mot mer medvetenhet och närvaro vi alla gör det för att vi har haft tillräckligt med smärta det är ofta är startpunkten för att, att börja intressera sig för att titta och att gå till en coach eller att uh, få vägledning på något sätt. Det är att man haft till, att man känner att nu får du vara nog, jag, jag pallar inte längre. Utan det, det finns något annat, jag vill någonting annat i mitt liv. Och så hör man talas då, jag vet inte hur du hört talas om mig, men uh, på något sätt gjorde du det. Jag tänkte att det kan kanske vara någonting, jag hoppas det. Och så var det för mig också. Jag kände att jag hade haft, fått nog av att vara i mina rädslor, mina begär, framtid, förflutet, tankar. Och jag är ju nykter alkoholist så jag drack ju alkohol på den tiden. Vilket var ett sätt, ser jag nu efterhand, att få en stund av närvaro, ett ögonblick av närvaro. Jag kommer så väl ihåg på fredag kvällen när jag kom hem. Hällde upp ett glas, stort glas rött vin och så drack jag det där glaset. Och så kände jag... Ah, så här ska det vara. Att istället för att vara i filmbolag och produktioner och, och barn och liksom massor av tankar hela tiden. Som terroriserade mig. Så fick jag en stund. Och då ville jag ju dricka ett glas till vilket jag gjorde och sen var det ju borta. Men jag fick ju en känsla av... Hur det är att vara närvarande? Att det är faktiskt möjligt att ha det helt stilla inuti. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle åstadkomma det. Förutom med hjälp av vin eller alkohol. Jag lyssnade på Eckhart Tolle, Jag gick på psykosyntesakademin. Och förstod att det finns någonting här. Som kan vara en lösning. Och sen gjorde tolvstegsprogrammet. Som är också ett andligt program. Som handlar om att vara närvarande. Och där finns ju också mutation med som en del. Så att ja, jag tror att du och jag och de flesta som går den här vägen delar samma erfarenhet att vi, vi fick nog jag pallar inte längre hålla på så här för det är, det är läskigt så är det ju, de flesta är väldigt rädda för att titta inåt, det är det värsta det mest skrämmande de kan göra <laughs> men också gör den erfarenheten som jag förstår att du gjorde och som jag också gjort, att när vi tittar in det finns inget farligt där
1: Kommer du ihåg din första gång du mediterade?
0: Ja, alltså jag mediterade på, på 80-talet så fanns, var det väldigt populärt med TM transcendental meditation, det, det kom en stor våg av det, så det, så det provade jag men det, det bet inte riktigt utan jag tror att när jag gick på psykosynthesakademin, då startade vi alltid med en meditation, fem minuter stundtystnad. tystnad, jag tyckte det var så tråkigt så otroligt tråkigt att <skratt> slösar i med tid att sitta tyst i fem minuter men sen när man gör det här alltså gång efter gång och sen riktar blicken inåt och, och upp och kommer till nuet, för det är det meditation handlar om för mig, så ser man ju värdet av det. Mm. Så att det är, det är väl då vad blir det? Snart ja, 40 år sedan jag mediterade första gången, men det är kanske de senaste 20 åren jag har gjort det mer regelbundet. Mm. Och i synnerhet de senaste 15 åren. Mm.
1: Hur efter du började upp på psykosyntesen och lyssnade på och efter de här fem minuterna, kommer du ihåg hur din resa gick till sen att, att faktiskt uppskatta meditation? Det finns ju två
0: delar i all utveckling. En del är förståelsedelen, alltså att jag förstår, jag bara förstår saker intellektuellt. Och en annan del som är upplevelsedelen, att jag också upplever det jag förstår. Och de har inte kommit samtidigt för mig. Ibland har jag upplevt saker som jag inte har förstått och ibland har jag förstått saker som jag inte har upplevt. Jag kommer ihåg ett starkt tillfälle, då var jag i Norge på en kurs. Och där fick, där fick jag en upplevelse av att komma hem. För jag, Det var som att ha letat efter någonting runt hela jorden som jag haft i bakfickan hela tiden. Och det var ju ett starkt tillfälle. Och, och sen har jag haft flera upplevelser av väldigt stark närvaro. Så att jag vet liksom hur det är att vara helt närvarande. Och, och det är ju fantastiska upplevelser av lätthet. Och samtidigt vill jag också vara noga med, det är inte fantastiska upplevelser som liksom att det är fyrverkerier och himla, utan att... Att vara närvarande, eller om man nu ska använda en spiritually enlightened eller upplyst. Jag menar inte alls att jag är det så, men har jag har ändå haft stunder av det. Det är ju en besvikelse för egot. För det är väldigt vardagligt. Det är otroligt enkelt. Det är inte bara att komma hit. Det är en hund är det hela tiden. Så det är inget stort, märkvärdigt, konstigt, avancerat. Det är väldigt lätt. Livet blir bara enkel. man står och steker köttbullar Och det är det man gör Istället för att steka köttbullar Och oroa sig för hur det ska bli när man går i pension Eller hur det var på det här bröllopet Som man var på i somras Eller vad man nu oroar sig för
1: Vi ska fortsätta in snart på eh, Vad är egot? För jag tänker att alla som lyssnar på det här Kanske inte vet det Men jag vill hålla fast oss lite grann Vid, vid din resa eh, vilka människor har betytt mycket för dig att komma dit där du är idag? Ja, det, det är ju oerhört många.
0: Mm. Alltså, jag skulle säga att, att ingenting av det jag kan eller upplevt har jag kommit på själv. Utan jag, jag står på axlarna av giganter. Alltså, det, det är de många som har gått före som har utforskat de här marken och jag har läst och jag har lyssnat och jag har lärt mig buddha är ju naturligtvis den första som, som kom på det här så, så, så vet jag vet i alla fall som såg igenom tankarnas illusion som så skillnad mellan vad jag tänker och vad som händer i verkligheten Hon träffar ju aldrig men han har ju inspirerat i sin tur väldigt många, han har ju inspirerat Assad Joli till exempel som startade psykosyntesen så det är en inspirationskälla för mig han har, buddhismen har också inspirerat tolvstegsprogrammet som också är en stark inspirationskälla för mig och Eckart Tolle alltså, har jag på ja, i tio år väldigt mycket hans olika föreläsningar då kunde man ha en bärbar cd-spelare och det hade jag upp på djurgården och, och lyssnade och lyssnade och lyssnade. om och om igen och, och, och har fått mycket av förståelsen därifrån Ja, det finns väldigt många Alltså, alla som pratar om det här Pratar om samma sak Och det är att man, man gör det på lite olika sätt Och det, det gäller ju då att Hitta de som pratar om det här på ett sätt som passar en Vad är det då alla pratar om? ja De pratar om att se igenom Tankarnas illusion Och att vara
1: i verkligheten Här på riktigt Och det som inte är verkligt Är då våra tankar?
0: Tankarna har ju en verklig karaktär så att att vi tänker dem. Men det tankarna handlar om är ju inte verkligt. Alltså jag kan ju tänka att det står en, en, en arg varg i garderoben där inne. Det är fullt möjligt. Men att men, och, och, och bli väldigt rädd. Rädsla är ju evolutionärt gynnat. I den bemärkelsen att, att de, de av våra förfäder som har varit rädda. De har överlevt. De som gick mitt i flocken och sa att jag får inte komma bort, jag får inte komma bort, jag måste vara med här i mitten. De har överlevt. Och de som har sagt så att jag sticker iväg en par timmar, jag ska kolla vad som händer där borta. De såg vi aldrig till igen, för de tog hyenorna eller lejonen. De som har gått genom skogen och tänkt att alla ormar är pinnar, de har dött. De som har gått genom skogen och tänkt att alla pinnar är ormar, de har överlevt. Så att vi är barn till de rädda. Våra tankar, som jag menar är egotiska, vill egentligen bara skydda mig. Och rädsla hjälper oss att överleva. Om ni sen när ni går härifrån, går upp till Högtårdstornebarnsstationen och så står det ett läskigt gäng där, så säger jag: Gud", och som säger: jag, jag hoppas det kommer av blonda killar. Ska vi döda dem? <laughs> ja, läskigt säger ni då. Vi går till en annan nedgång. Bra! Bra! Rädslan hjälpte er och rädda er där. Men för oss människor så har ju vår förmåga att tänka och den förmågan är inte så gammal, den är i storleksordningen hundratusen år. gör att, att vi kan tänka att det står ett läskigt gäng vid tunnelbanan och så vågar jag inte gå dit. Och det är inte funktionellt. Och många människor gör det. Sitter hemma och tänker saker som skrämmer dem. Så till en milda grad att de inte ens vågar gå ut. Och då är vare sig rädslan eller tankarna funktionella. Så att, att, att jag tänker att det står läskigt gäng vid tunnelbanan Det är ju inte verkligt. Jag får gå ut och kolla. Står det inte där? Ibland kanske jag gör det, men... men då, då, jag måste kolla av verkligheten Tankarna har en massa hypoteser Om en det ena och en det andra Som vi inte kollar Utan vi tar de hypoteserna för givna Och får ett liv som är För många i en mardröm
1: Vilket också är Det är en mardröm Det är inte verkligt Så egot består av tankevärlden och jag vet ju att i våra samtal så brukar du också dela upp det här egot i olika delpersonligheter. Jag tycker det kan vara ganska intressant och, och jag skulle gärna vilja att du utvecklade det. Ja, det är en
0: inre karta som jag arbetar med och som just har inspiration från de källor jag pratade om tidigare. Och, och i den inre kartan finns det två huvudplatser och det är egot och självet. Okay. Och för mig då är självet det den du är när du är helt och hållet närvarande. Så att eh, ingenting av det du tänker om dig är ditt själv. Utan allting som kommer efter jag är är egot. Jag är lång, jag är kort, jag är dålig på det där, jag är bra på det här, jag är, kan inte... Prata tyska. Jag är, allt som kommer efter jag är, är ditt ego. Allt det du tänker är ditt ego. Egot kan jag brukar jag dela in i olika delar för att förstå det. För att egot är, är, det, det finns så mycket i vårt ego. Det är så mycket vi tänker. Ego är ju jag på latin. Så att det, för mig... Är, det är Allt jag säger som är jag... Vem är jag? Det är alltså vad är mitt ego? Och jag brukar dela in det i olika delar. Olika delpersonligheter. Och det är bra att göra för att förstå sitt ego. För, att för de flesta människor så är det ju mysterium. Att, att hur kommer det sig att jag är så olika? Att jag, ibland är jag så riktad och klar och tydlig och modig och stark. Och ibland är jag så litet och rädd och elendig. Och ibland är jag så skärmig och härlig och mysig och... och ibland är jag så avstängd och kall och sur. Och... Alltså är jag schizofren eller vad är det frågan om? Nej, inte schizofren. Utan jag har olika delar i min personlighet. Olika delpersonligheter. Och de fyra som jag arbetar med oftast är presteraren- det kroppen smärtkroppen, försvararen och dansaren brukar jag kalla den. Och presteraren, om jag ska sammanfatta den i två ord så handlar det om att tänka och göra. Så nu säger så att jag ska tänka ut vad jag ska göra, då är det ju din presterare. Och den är alltid på väg mot ett mål. Och den har alltid högre krav både på sig själv och på omvärlden än vad både jag själv och omvärlden brukar kunna leverera tar man en stark presterare så, så får man också så hamnar man väldigt ofta i den jag sätter mitt emot som är smärtkroppen. Och det är en del personlighet som säger att jag duger inte till. Och det finns ju då miljontals sätt att inte duga till på. Jag har för stora öron eller för små nästborrar eller för breda knän. Eller, eller för rolig eller tråkig. Eller, ja, det finns ju hur mycket som helst. Och att förstå den delen... Det, smärtkroppen det är kartolle som har inspirerat mig till det namnet det är också att förstå att jag har en del i min personlighet inte hela personligheten men en del som vill ha smärta den äter smärta för det är också en mysterium för, för många av oss att, vad kommer det sig att jag håller på att tänka på det här som är så smärtsamt för mig och jag släpper inte om och om igen håller jag håller på maler den här skilsmässan eller den här rädslan för föreläsningen jag ska ha nästa vecka. Jo, jag har en del i min personlighet, smärtkroppen, som vill ha smärta. Den gillar smärta. Den letar upp smärta och den är väldigt kreativ. Den kan hitta smärta i nästan allting.
1: Så det här betyder då att vi alla människor har den här delen i oss? Ja,
0: alla människor har en smärtkropp. Och den är då mer eller mindre aktiv. Alltså om man ger den mycket mat så vill den ha mer. Så det, det vore väldigt bra för de flesta av oss att banta smärtkroppen. Att inte ge den så mycket mat. För all smärta som smärtkroppen äter är tankegenererad. Den är baserad på tankar. För att i verkligheten händer det ganska lite smärtsamma saker. Det händer väldigt lite farligt i verkligheten. Så att den matar på hur ska det bli, hur ska det gå, tänk om de inte. Så framtid, förflutet, det som inte kommer hända, det som borde hända, det som inte får hända, det är sånt som smärtkroppen händer. Mm. Och det kan hitta smärta i allt. Så att om jag skulle säga så här: Jag att Axel, vilken snydtröja du har, så kommer ju uppskattning här i luften. Men, men smärtkroppen kan då omvandla det till smärta genom att säga att ja. Vad var det för fel på den jag hade förra gången? Då, då sa han ingenting. Eller vad är han ute efter? De ska han låna pengar? Eller vad det här frågar de. Så den kan hitta smärta i allt. Och många har en väldigt aktiv smärtkropp. Går runt i den. Hör hur den matar i sig smärta. Från morgon till kväll. Jag brukar, för att lära känna den så brukar jag säga att, att lära känna. se vad den har för favoriträtter. Vad äter den till frukost, lunch, middag? Så kommer du sätta ner till mellanmålen och Snacks på bussen. <laughs> jag på, på snacks. Och, och, och många smärskroppar har liksom en, en muntsbit som ligger redan på nattduksbordet. Så först första man gör är man vaknar. Är, nej, ännu en ny dag. Eller mm. åh, till det här jobbet. Eller vad det nu är för
1: Jag känner igen mig väldigt tydligt i det här. Och jag, jag minns ju också såväl eh, när jag kom hit att, att just känslan av att förstå aha, okej, okay, det är det här jag håller på med jag har ju den här presteringen i mig väldigt, väldigt starkt väldigt tydligt eh, har studerat och landat ett eh, prestigefyllt PR-jobb och jobbade jättemycket och hade hela den här känslan av att ja, men för att lyckas så kan man ju aldrig vara nöjd men det jag insåg var ju bara att det här, det här var ju bara ett sätt att mata det som du beskriver som smärkroppen mm. Mm. och eh, det är intressant det med fruktstund för smärtkroppen För jag kan ju fortfarande vakna upp på morgonen Och det känns bara, vad är det som är fel? Mm. Och det som är fel då Är det då att Jag omedvetet tänker På någonting som har satt igång då smärtkroppen
0: ja, Man kan ju börja med att titta sig runt Om man vaknar upp på det Så ser man att uh, brinner det någonstans Eller är det någon som kommer att anfalla Alltså är det någonting? För att ibland är det ju fel mot det verkligen Man behöver faktiskt göra någonting åt Oftast är det ju inte det. Och ser man då att det, det, verkar, det finns ingenting här nu i verkligheten. För verkligheten är det som är här nu. Och, okay, det finns inget Allt verkar sängen sig normalt ut det blir ingen instanser. Det ser okej okay, ut. Då är det tankarna, då är tanke genererad smärta. Så är det vad är det jag håller på att tänker här nu som ger mig smärta? så ska man ju titta på det. Och se, vad är, är det här någonting som jag behöver tänka på. Alltså jag, jag, många gånger så jag, jag brukar liknande vid att smärtkroppen har sina arkiv med vos filmer det finns kanske
1: lyssnare som inte ens var födda när vi <laughs> du är bara, bara visade hur gammal där är i ja, det här precis, att <laughs> cd-spelare och VHS
0: och, ja precis ja. Så att man har, men det har, har filmer ett filmarkiv som den här smärtkroppen sitter och tittar på som är skräckfilmer som handlar om att jag aldrig kommer att träffa någon och så, det står det liksom på ryggen. Och det, jag kommer aldrig att. Så tar här smärtskroppen och så sätter man och tittar. Jag har sett den här 200 gånger tidigare. Jag tycker den är jättejobbig, jättetråkig och jag hatar den. Men nu tittar jag på play så tittar jag på den en gång till. Och så där håller smärtskroppen på. Och det där är ju inte klokt. Jag vet inte om jag ska ta klart de här delpersonligheterna Absolut
1: absolut. Men, men det är intressant att bara konstatera Att smärtkroppen är som ett filmarkiv Med jobbiga, dåliga filmer
0: Ja Dåliga vet jag inte, de är ofta skickligt gjorda ja, okay, ja. För de handlar om Exakt det som jag är rädd för mm. Exakt, min värsta mm. Så att Om det är att få en hjärntumör Då kommer de att handla om det men är, jag inte speciell, är inte det min värsta mordröm får få utan att bli lämnad, då kommer de att handla om det. Så att det, de, de handlar inte om någonting som jag är så här, lite halvrädd för- utan den värsta mordrömmen. Okay. För det är, det är mest näringsrikt för kroppen mm. Att det kommer inte gå bra för barnen- eller inte tillräckligt
1: bra för äldre eller par.
0: Eller... Ja, det här som vi är riktigt rädda för- det är ofta det
1: de handlar om. Och de andra två-
0: den tredje då kallar jag för försvararen och det är hur hanterar jag det faktum inom situationstecken här nu. Det faktum att jag inte duger till, hur hanterar jag det utåt? För smärtskroppen säger att jag duger inte till och hur hanterar jag det? För det är ju en låg statusposition att inte duga till så det får vi inte inte avslöja utan vi ska ju vara i prestera här, vara duktiga och handlingskraftiga och göra saker. Och där har vi tre olika försvarsmekanismer. För jag är alltså rädd, det är grundkänslan. Hur hanterar jag den utåt? Och det är att, att spela död, fly och anfalla, det är så samma som alla andra djur. Att spela död är att kollapsa. Fly kan man göra på tre sätt. Fly som har haren, alltså sticka. Man kan fly som sköldpaddan. Man går in, man drar in det som är mjukt och sårbart och ut och tar man ett kompetent skal. Och sen kan man fly ifrån känslan man har. Och där finns det då ett femtontal populära sätt. Men det finns många fler. Och det är ju de här alkohol, narkotika, läkemedel, sex, shopping, sociala medier, mat, socker, arbete, träning. Så där flyr ifrån min egen känsla. Den tredje flyktvägen. Sen har vi då att anfalla. Det är också ett försvar kan man göra genom passiv aggressivitet eller aktiv aggressivitet. Och passiv det är ju att sura. Så att det är likhet med sköldpaddan så vill jag inte berätta vad det är. Men till skillnad från sköldpaddan så tänker jag visa att det är något som är fel. Det är passiv aggressivitet. Silent treatment. Och aktiv aggressivitet är ju att skricka och skälla och bråka och slåss och kasta kniv och skjuta och vad man gör Men bakom någon som är arg finns alltid någon som är rädd. Och sen går det här över på något sätt så är det ofta vanligt att man går tillbaka till den där presteraren och säger Åh oh, vad skönt, nu ska jag tänka ut vad jag ska göra. Så tar man fram blocket, så skriver man en lista på grejer man ska göra så börjar man göra dem. Så går det något fel och sen tillbaka till smärtgruppen. Den fjärde delpersonligheten brukar jag kalla för dansare och den handlar om att känna och vara. Så när du säger jag så här: Jag ska tänka ut vad jag ska göra. Då är det presteraren. Och du säger jag så här: Jag ska känna efter hur det är. Så är du dansaren. Jag brukar kalla den för feminin energi också. Och jag är väldigt noga med att inte kalla det manlig och kvinnlig energi. För både män och kvinnor behöver båda. Så att när jag säger så här: att Jag ska känna efter hur det är. Det är alltså kopplat till känslor mycket. Så den delen har också hand om relationer. Intresserad av andra. Hur är det för dig? Hur känner du? Så här känner jag känner Hur tänker du när jag känner så här? Där finns också sensualism. Alltså sens i doft, smak, hörsel. Och det är viktigt hur det ser ut. Och det är också viktigt hur det känns. Den är inte beredd att göra någonting om det känns fel. Och där kan man ju verkligen ha inre konflikter, vilket många har. Alltså, man orkar som en, en flippekula mellan de här olika delpersonligheterna. Jag är ju presteraren så jag är jag bäst föraktar tycker för att inte fattar jag är idioter. Och jag ska räkna ut att jag ska vara smart i huvudet. Men annan andra delen det känns inte rätt med den här relationen. Det känns inte rätt. Ja, men då och då. Han, han är ju jättesnygg och han är trevlad pengar och allting. Ja, oh, jag vet inte, men det är inte. Av... Så ligger man och, och... ...har inre dialoger... ...istället för att sova. där är de här delpersonligheterna och har liksom
1: diskussioner. Så där har vi då... ...din karta av de fyra olika delarna av egot. Där har du ytan på den kartan. Den har du väldigt djupt, den här kartan. Men mm. det här är ytan. Fyra mm. olika delar. Och sen har du berättat också om självet. Den man är när man är helt närvarande. Exakt. Och hur samverkar de här två då? Väldigt många människor har inte kontakt
0: med sig själv. Så de lever i ett ständigt pågående drama. Då är en, i i de här delpersonligheterna. och Ibland är över, bäst, ibland sämst. Ibland är farbiga, ibland är avskyvärda. Och bara är där. Och, och de har ingen förmåga att ställa sig lite utanför och se vad håller jag på med egentligen. Men många människor kan göra det. I alla fall ibland och säger, vad sa jag igår? Herregud, det är inte klokt. Och det är ett sorts utanförstående vittne. De som kan bevittna egot utifrån. Och det är ditt själv. Den som bevittnar egot utifrån. Som inte är så identifierad med någon av de här delpersonligheterna. Eller någon av de här tankarna. Som har tankarna men inte är dem. Som har känslorna men inte är dem. Det är självet.
1: Och det leder oss då kanske inte helt osäkert in på just meditation. Mm. För eh, det är väl precis det vad meditation handlar om att kunna gå lite utifrån eller gå lite utanför att kunna bevittna det som händer i vårt medvetande mm. att kunna se något, att kunna se ego. Mm. Kan inte du berätta lite grann om. Hur du mediterar Och vad meditation är för dig
0: Ja och Bra att du ställer så, frågan så Vad meditation är för mig För att jag tror att meditation kan vara väldigt mycket För olika människor Det finns många sätt att använda meditation Och se på meditation Och det enda jag kan svara på Det är vad det är för mig Jag ger inte den heltäckande bilden Av vad det egentligen är Men för mig är meditation Närvaro och träning Alltså jag, jag tränar upp mig på att gå ur tankevärlden och till det innevarande ögonblicket det är vad meditationen handlar om en bild som jag använder som jag tycker är väldigt bra det är en annan metafor då och det är det inre som en tornado och en tornado är ju väldigt väldigt kraftfull, den suger upp träd och bilar och hustak men i centrum av en tornado så är det helt stilla och de två platserna har vi oss. När vi är i egot så är vi i tornadons yttre kant. Och är vi där och inte har någon kontakt med vårt centrum så är det vårt liv hela tiden. Men när vi är i centrum, i vårt inre centrum så är det helt stilla. Där finns frid, sinnesro, kreativitet. Visdom, kärlek och humor, allt det vi letar efter finns där redan i vårt centrum, i vårt när vi är i kontakt med oss själva. Det finns ju en centrifugalkraft i en tornado som gör att vi sugs ut. Och Så, och så är det är väldigt lätt att bara vara där ute hela tiden, man kommer inte in det. Det kan till och med vara så att i början av den här utvecklingen att man känner att jag är här ute i dramat- men jag kommer, inte till mitt jag kommer inte till mitt centrum. Jag kommer inte till den här fridfulla platsen i Men Jag vet att det finns det, men jag kommer inte dit. Och då brukar jag säga att man inte har en tillräckligt stark och muskel. Det krävs en och muskelkraft att gå ifrån egodramat till centrum. Och det är det jag gör när jag mediterar. Jag tränar upp min och muskel.
1: Berätta, hur går det till?
0: Ja, om jag... Jag tränar upp min armmuskel så tar jag en hantel och sen så har jag den ner jag en rak arm och så böjer jag upp armen och så släpper jag ner den igen och så böjer jag upp armen och varje gång jag böjer upp armen så är det ju en ansträngning för muskeln så att jag tränar den och jag, jag tränar upp min armmuskel Jag gör det här bara en gång så att jag gör 30 stycken curls jag det va
1: mm.
0: ja, 30 stycken curls så, så kommer jag ju dagen efter att ha träningsverk. Men säg att jag, jag vill ha en stark armmuskel. Jag tycker det skulle vara lite läckert- om jag hade lite större armmuskler. Så att jag, jag gör det även dagen efter. Och då gör det inte ännu jobbigare. Och jag gör det tredje dagen och fjärde dagen- och det blir bara egentligen jobbigare och jobbigare. Och efter en vecka ställer jag mig framför spegeln- så att det har ju inte hänt någonting. Det här är ju det är inte för mig. Andra får nog större armmuskler- av det här. Men jag får inte det. Jag ser ju det. Och det är lite grann samma sak med meditation. Att jag behöver träna. Då. vad är det jag tränar då? Jo, jag har tappat bort mig i tankevärlden. Så att jag går till upplevelsevärlden. Det är de två världar vi kan ha vår uppmärksamhet i. Det finns inga andra ställen att ha den i. Tankevärlden eller upplevelsevärlden. Och upplevelsevärlden är ju då till exempel att uppleva hur känns det i fötterna just nu. Att uppleva det. Så när du gör det så är det ju upplevelsevärlden Och sen kommer ju då en tanke. Jävlar, jag glömde du ringa Sixten. Men istället för att gå och ringa Sixten så identifierar jag det som tanke. Och så går jag tillbaka till upplevelsen av fötterna. Varje gång du gör det så har du gjort en mental curl om vi nu ska kalla det det. Alltså du, har, har, du har stärkt din närvaro och muskel. Människor som mediterar de brukar uppleva och de sätter sig. Så mediterar de en kvart första dagen och tycker att det här var ju bara tråkigt. Jag bara satt och tänkte. Andra dagen är det ännu tråkigare. Jag tänkte ännu mer. Och efter en vecka så. Det här var inte för mig utan det funkar nog för andra. Men. Det är med meditation som det är med att träna armmuskeln. Det räcker inte med en vecka, men om du gör det varje dag i en månad, om du gör 30 curls med en hantel varje dag i en månad, så kommer du att få en starkare armmuskel, även om du inte tror på det. Så att även sagt, jag tror inte på det här med curls, men jag gör 30 om dagen. Jag gör det, men jag tror inte att det kommer att hjälpa. Men gör du det så kommer du hjälpa. Du kommer att få en större armmuskel. Och du kanske ser det i spegeln efter tre månader och gör det definitivt. definitivt. Hmm, jag har fått det. Efter ett halvår så säger du, och din kompis att du har du börjat med curls. Du har ju fått tillräckliga armmuskler du har. Och så är det också med meditation. Det fungerar även om man inte tror på det. Så om man gör det här i tio minuter, sätter sig ner, går till upplevelsevärlden, det kommer en tanke, går tillbaka till upplevelsevärlden, det kommer en tanke och gör det i tio minuter i en månad så kommer du märka att jag känner lite mer frid. Jag tror jag känner lite mer frid. Efter tre månader så ska du säga, hmm, jag känner... Lite mer kontakt med sinnesro, med visdom, med humor, med kärlek. Efter ett halvår så kommer in flickvän eller din att Du, vad har hänt med dig? Det är någonting här i din energi, i dina ögon som är annorlunda. Men det är efter ett
1: halvår. Jag kan egentligen bara bekräfta det du, du har berättat nu. Att, att det krävs en träning. Med meditation. Jag ser att meditation egentligen har två problem. Det ena är att många som börjar meditera har en bild av någon typ av sinnesfrid från dag ett. Det är som att meditation har ett PR-problem. Det finns de här bilderna av människor som sitter i någon typ av bliss på någon bergskant. Och livet är helt fantastiskt. Men... Alla vi som har mediterat vet ju att det är så långt ifrån meditationsupplevelsen man kan komma. Och många brukar ju säga just det. Att så här, Men jag kan inte meditera. För jag bara tänker hela tiden. Mm. Eh, och då brukar jag säga till dem. Fantastiskt. Det är ju helt otroligt att du kommer till insikt av det. För det är ju kanske den viktigaste insikten man kan ha när man börjar meditera. Man tänker hela tiden. Mm. Och kunna använda det, precis som du säger, att vända tillbaka uppmärksamheten. Och den andra delen är att instruktionerna för meditation är ju väldigt enkla. i alla fall den typen av meditation som du beskriver här. Man upplever och när man märker att man inte upplever längre utan att man har kommit till tankarna så vänder man bara tillbaka uppmärksamheten till upplevelsen. Mm. Så det är som att gå på lina. Man ska försöka gå rakt när man ramlar för att man tar sig upp igen och fortsätter gå. Mm. Men det jag märker också bland många är att det svåra är inte att meditera. Det svåra är att fortsätta meditera. Mm. Alltså hålla uppe det. Mm. Och som du beskriver här så beskriver du att ja, men de första resultaten kanske man kan sjunga efter en månad. Mm. Och efter tre månader så börjar man se mera. Efter ett halvår börjar andra märka. Mm. Hur, vad har du för råd till, till de som vill börja meditera? Jag tycker det är
0: viktigt det du säger. Den här insikten om vad meditation handlar om. Jag tror att inse att meditation handlar inte om att känna sig bra. Utan meditation handlar om att bli bra på att känna. Så att, att vara med det som är. Vi vill ju komma till verkligheten. För, för det är det som är målet. Att få vara handlingskraftig i verkligheten. Med det som är på riktigt. Istället för att vara destruktiv i en mardröm. Vilket vi blir när vi tror på våra tankar. Så att jag har precis som erfarenheter. Jag, jag uppmuntrar nästan alltid mina klienter till att börja meditera. Och, och många kommer tillbaka efter en vecka och säger. Ja du vet, jag, jag försökte men det gick inte. Så jag, <laughs> alltså, vad, vad var det som inte gick? Jag, jag, jag började tänka så. Ja, okej, välkommen i gänget. Jag har meditera i under 20 år och ja. Det kommer tankar hela tiden. Men, och bra, för varje gång det kommer en tanke så har jag möjlighet att göra en curl. Så stärka min muskel genom att gå till upplevelsen. Tanke, upplevelse. Tanke, upplevelse. Det är så meditation ser ut för mig. Och ibland kan det vara så att, att, man, att om det är något stort drama- att jag sätter med ner, och det tänker i, i tio minuter, och först när klockan ringer så kommer jag, jag har ju suttit och tänkt i tio minuter, okej, okay, då fick jag en kör i alla fall den här gången och det är väldigt mycket bättre än ingen och det är klart att, att när jag har på så pass länge så kan det ju också vara stunder där jag kan sitta och bara uppleva bara uppleva helt och hållet Annie, jag vet att jag suttit uppe på taket och, på sommaren och det är alldeles, alldeles stilla. Och då är också min upplevelse att nu lever jag mitt liv helt och fullt. Här är verkligen att ta tillvara på livet det jag gör nu. För jag är helt närvarande. Så kan det komma en liten, liten vimpust. Och jag känner, att det här är liksom maximalt. Jag behöver inte mer av sinnesförnimmelser än så här. Det finns inget mål. Det är målet att vara med det som är. Jag tycker att namn säger så fint. Att man kan ha tandvärk. Och det, har ju, det gör ju väldigt ont att ha tandvärk. Det Så har vi tandverk och sen så blir vi av med den på något sätt. Vi fixar till det. Och sen har vi inte tandverk, Men när vi inte har tandverk, då fokuserar vi inte alls på det. Det finns ingen människor som fokuserar på att man inte ha tandverk. Men när vi mediterar så kan vi gå till... Hur det känns i tänderna till exempel. Att jag har inte tandverk Och njuta av det. Det finns så otroligt mycket att njuta av i det innevarande ögonblicket. I det som är. Istället för att göra det som tankarna gör. Fokusera på det som inte är eller det som borde vara. Så vi tränar oss på att komma till det som är. Och när vi gör det så ser vi att det är fantastiskt då kan man säga, ja, men jag, jag har ju inte något jobb efter jul. Men då tänker vi kring det som är. Utan det handlar om att uppleva det som är. Och det kan vi bara göra nu.
1: Det jag också märker i, i min egen meditation är att om vi tar till exempel din karta av egot. Mm. Så, så för mig så är meditation också en en, en övning i medvetenhet Att kunna blicka in något Och precis som du beskrev det här Att kunna bevittna vad som händer i vårt inre Att kunna vara på den platsen Och se vilka delar av mitt ego Är, är på gång nu Okej, nu blev jag rädd Eller nu vill jag fly från den här situationen Eller Nu har jag min presterare Som, som vill leverera det här Eller, eller sådär Så att hur hur jobbar du när du mediterar i att bli mer medveten om, om ditt ego? Ja,
0: men det är väldigt mycket det man gör: att bevittna egot. se vad som händer. Och, och att kunna då se vad är den, vad är det skickliga sättet? Vad är det visa, det är ett bättre ord, det, vis, det kloka, det visa sättet att hantera den här situationen. För egot har ju en reaktion till nästan allting. Att man blir arg eller glad, eller vad det nu än är. Så då, det är väldigt lätt att gå runt som en reaktiv automat. Så när det händer saker så då får jag den här reaktionen, hellre där så får jag den där reaktionen. När jag kommer till självet så kan jag ju bevittna det. Det här egot är fortfarande helt aktivt, det behöver inte försvinna. Och det har reaktioner. Men vad vill jag själv? Alltså en del av mig vill sparka in sparka i garderobesdörren nu för jag är så förbannad och skrika det här men vad vill jag själv? Och hur vet man det? Ja, genom att komma till den jag är när jag är närvarande för är jag aldrig i kontakt med den jag är när jag är helt och hållet närvarande så jag har jag ju inte heller kontakt med mig själv men när jag kommer i kontakt med mig själv så vet jag alltid vad som är rätt för mig nu Sen är det inte säkert att jag gör det. Alltså, jag gör inte som jag själv vill. Själv så vill jag bara sitta här och uh, titta ut över skogen. Men, men nu ser jag att jag går in och äter paket kakor. och håller jag på med. Igen. <laughs> och ju mer jag då tränar upp min kontakt med mitt själv... Ju mer blir det den bestämmande faktorn i livet. Vad vill jag själv istället för att jag håller på med en massa grejer som jag själv inte
1: vill. Du har pratat eh, lite grann om allt det fantastiska som man kan få uppleva när man är närvarande. Mm. Hur märker du av i ditt liv att du mediterar? Vilka effekter märker du av i din, i din,
0: i din dag? Ja, att, att, att livet blir väldigt enkelt och vardagligt mitt liv är helt omärkvärdigt på alla sätt jag, jag går och handlar på kopp och så går jag hem och så la jag mat och så ja, träffar jag människor Att, att det, det är bara enkelt för det mesta men ibland drar jag ju in i mitt ego jag gör det varje dag fortfarande och då blir det ju jättedramatiskt och väldigt allvarligt och, och, och hemskt och hur ska det gå, hur ska det bli men jag vaknar upp mycket, mycket fortare alltså så att och det är ju en väldigt, väldigt skillnad på att vara arg eller orolig i 30 sekunder eller en hel dag. Jag brukar likna det vid att, att om du har en person som är fysiskt otränad så ska den gå på fika hos en kompis som bor i ett höghus 10 trappor upp. Och när den kommer fram så är hissen trasig. Så den personen får gå upp för tio trappor. Det är ju helt slut han kommer upp. det tar ju halvtimme innan han kan dricka kaffe och, och, och kommer tillbaks. Och så är det en person som är fysiskt vältränad som ska ha på samma fika. Hon kommer fram, hisser ju för den personen också. Men hon springer upp för de här tio trapporna. Blir ju anfådd naturligtvis. Men kommer den för dörren och efter en minut så är hon tillbaks. Och, och det är också... Helt giltigt vad det gäller den mentala träningen. Att det är klart att jag drar dras undan, mitt ego håller på, min upp den graderar upp sig och skicklig. Men inte alls så ofta, så mycket och så länge som det var en gång i tiden. Utan jag, kan säga, oh, det är det där jag Jag ser det nästan som en stand-up-komiker nu så jag kan skratta åt det. Jag tycker det är så roligt att hitta på emellanåt. Fantastiskt roligt är det när jag bevittnar det. När jag är i det så är
1: det väldigt,
0: väldigt allvarligt. Oerhört dramatiskt. Det var det värsta som skulle kunna hända.
1: Så om man skrattar åt sina tankar och sitt ego, då, mm. då vet man att man är närvarande?
0: Då vet man att man är utanför det, absolut. Humor är en så viktig andlig kvalitet. Så, så när jag har en klämt och vi står bredvid, vi går rent fysiskt utanför den här mattan som symboliserar er och, och vi står där och skrattar. att vad jag håller på, är jag är inte klok. Då
1: vet jag att nu är jag vakna. Mm. Hur, eh, hur blir det för dig om, eh, om du inte mediterar?
0: Ja, det, är, det är också den fysiska träningen en väldigt bra bild. Alltså, klart, om jag låter bli att meditera en dag eller två så har jag en sån bra grundkondition. Så det, det mm. Men om jag låter bli i, i, i flera veckor så märker jag det på att jag börjar ta mina tankar mer allvarligt. Jag tror på mina tankar. Det blir mer drama. Det blir mer rädslor. Mer begär. Det blir mer o, 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 ofrid inuti. Mm. Men jag märker ju inte som att nu har jag inte mediterat. Det är inte så det kommer. Utan att, att ja just det, nu har jag, jag, jag hade ju glömt bort
1: hur jobbigt det här var.
0: Nu kommer jag ju ihåg det.
1: Mm. Hur, hur ser dina meditationsvanor ut idag? Ja, dels
0: så har jag ju förbollen att ett arbete så att jag, jag får ju meditera i alla fall 20 minuter varje dag med mina klienter. Och sen så gör jag yoga nästan varje morgon som är en form av meditation också. Och i det passet så, har jag, så sitter jag två gånger, kanske fem-tio minuter var. Jag ser varje dag till att liksom få en touchdown i självet. Så att jag verkligen, nu upplever jag kontakt med mig själv. Nu är jag verkligen här. Och, och för mig tar det inte så lång tid med att komma dit- när jag väl har den, då räcker det i allmänhet 24 timmar. Att jag liksom är så pass nära själv så jag går inte riktigt vilse. Så jag kan gå tillbaks dit.
1: Vad har du för råd till de som hör på det här avsnittet och kanske aldrig har mediterat och är lite nyfikna och vill börja testa? Alltså,
0: det första är att man behöver vara motiverad. Att bara meditera utan att man riktigt vet varför man ska meditera funkar inte. Då gör man några gånger så tycker man det är tråkigt och så slutar man. Utan den första frågan att ställa sig är har jag haft tillräckligt med smärta? Har jag fått nog av det här sättet att leva på som jag gör? För att, det, att, att vara identifierad med ego det leder till utbrändhet missbruk, depression. Det är tre väldigt vanliga utkomster av egoidentifikation. Jag läste tidningen här om dagen att för fyra år sedan så var 28 procent av de som var sjukskrivna var det av psykiska orsaker. Fyra år senare så är 45 av de som är sjukskrivna är det av psykiska orsaker. Nu finns det naturligtvis ett väldigt vitt spektra av av psykiska orsaker. Men jag är alldeles övertygad om att väldigt mycket av det Dåliga målet vi har, dåliga psykiska hälsan vi har, har att göra med att vi identifierar med mot ego. Vi skiljer inte på tankar och verklighet i vår kultur. Och nu är det så många som säger: Ja, men vad då ska man acceptera att det här är som det är och inte göra någonting åt det? Nej! Vad det här handlar om när jag mediterar och kommer till acceptans: vad, som, vad det handlar om att jag blir handlingskraftig i verkligheten. Så jag gör åt saker på riktigt. Så vi kan åstadkomma förändring på riktigt Istället för att vara destruktiv I en marlund För det hjälper inte att vara arg på saker Eller oroa sig för saker De förändras inte av det Utan jag slösar min energi På sånt som inte ger någon skillnad Där handlar det om att jag samlar ihop Min energi så jag kan göra saker på riktigt
1: För en viktig del för att kunna bevittna Det som är och komma till närvaro Är just acceptans Mhm. Mm kan inte du bara beskriva vad, vad du har för definition av acceptans? För jag tror att det är många som också missförstår vad acceptans kan vara. Mm. Det, det är ett av de mest missuppfattade begreppen.
0: Mm. För egot är acceptans att vad då? Ska jag bara acceptera att det är så här dåligt och inte göra någonting? Mm. ja Fast det, det är inte alls vad acceptans handlar om i min värld. Utan jag, jag brukar berätta en historia som jag tycker är tydlig och bra. Och det är om du tänker att du vaknar sent på morgonen, ska jag på det jobbet. Jag tänker, jag hinner kanske få in mig frukosten då. Så springer fram till kylskåpet så rycker upp köksostören och pang åker mjölkförpackningen som stod i dörren i golvet och splash så exploderar den och egot blir ju så
1: förfärligt.
0: Vad är vem har ställt den i dörren? Jag har ju sagt att det ska stå inne och nu är det här. Jag blir otroligt arg och mot dig och frustrerad och kommer till jobbet så vet du vad som hände och vad som är i börsö. Jag har tagit nu blir det blivit 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 blivit. in i den energin. Det är egotens energi. Och och vad innebär då ett accepterande att Ja, springer fram till kyskostören, öppnar den, mjölken i golvet splash och här har vi då den stora skillnaden. Jag skulle säga att det här är den största skiften människor kan göra i sitt liv och det är att komma till verkligheten och säga okej okay. och nu säger jag då okej? Okay? Det där är väl inte okej? Okay? Nej, jag säger inte okej okay för att jag tänkte när jag sprang fram till, till dörren att det ska vara spännande om det händer någonting extra den här morgonen. Och så att jag ska störa en sak i mörken igår och bli Okej! Okay. Det är inte därför jag säger okej. Okay. Jag säger okej okay för att den är där. Och det är det största skiftet jag kan göra i mitt liv. För att jag gör inte längre verkligheten till min fiende. Utan jag går med det som händer. Och då ska vi också komma ihåg att jag säger okej okay till att mörken ligger där innebär inte att den behöver ligga kvar. Utan jag kan säga att jag vill inte att den ska vara kvar. Okej, okay? så jag tar en trasa och tolkar upp den. Jag använder min energi till att vara handlingskraftig i verkligheten med det som är. Istället för att bli destruktiv i en mardröm, ilska och för frustration att vara emot det som är. Och det är att vara närvarande. är att vara
1: här nu med det som är på riktigt. Oavsett vad det är. Oavsett vad det är. Och det är ju precis det vi gör oss i meditationen. Att, att kunna blicka inåt och säga okej. Okay, även till en jobbig känsla eller vad det nu än är. Absolut.
0: Att vara människa innebär att jag kommer ibland känna sorg och frustration. Och ensamhet och litenhet. Och, och vara det. Alla känslor, det finns flera hundra känslor och jag har haft ett riktigt li rikt liv och jag har fått känna alla de känslorna du har fått alla känslorna fått vara med så att eh, meditation handlar inte om att det ska kännas bra, utan att bli bra på att känna,
1: mm.
0: så att jag kan känna det som är, nu, nu känner jag mig ledsen okej, okay. det går bra jag kan känna mig ledsen det funkar
1: Vad har du för råd, för jag tänker att det finns eh, säkert flera som lyssnar på det här avsnittet som känner att jag har ett ganska bra liv. Jag har inte den här smärtan som Bengt pratar om. Mm. Men jag är fortfarande nyfiken på meditation och det här verkar ju vara ett fantastiskt bra sätt att kunna bli ännu lyckligare. Mm.
0: Ja, alltså, om man vill ha det som en sorts kick att jag ska bli, jag ska bli ännu lyckligare... Jag vet inte om, om det funkar. Jag, jag, de jag ser som, som får användning av det här- det är de som har haft tillräckligt med smärta. Att den ingångspunkten är oftast bättre. Att man känner jag har fått nog av det här. För att, jag menar, om jag har ett väldigt bra liv och allting funkar- så, så är det förmodligen så att jag redan är ganska närvarande.
1: Mm.
0: Det är handlingskraftig verkligen. När jag står och steker mina köttbullar- och steker köttbullar när jag steker köttbullar- mm så då, då behöver jag inte meditera alltså det finns ju inget egen värde i att meditera och man behöver heller inte meditera genom att sitta ner på en kudde med slutna ögon utan meditera gör jag så fort jag kommer till upplevelsevärlden upplever det som är det är en, det är en att stärka sin närvaro muskel så om min partner kommer hem istället för att, varför köpte du inte mjölk där du åkte ut på golvet i morse så ser jag min partner i ögonen och säger det: Hej! Och upplever min partner, bara för en sekund, kommer jag i kontakt med kärleken. Mm. Så har jag ett välfungerande liv, så är jag förmodligen väldigt närvarande.
1: Min erfarenhet är att ju mer jag kommer i kontakt med känslan själv var att vara närvarande, så, så kan man också se på olika människor absolut att det finns olika grader av närvaro. Men jag tror inte att jag har stött på Någon person Som inte är i kontakt med meditation Eller den här typen av frågor mm. Som är helt närvarande mm. Tror du att det finns? Ja, absolut
0: Jag kommer ihåg jag var i norra Indien I buddhistiska Indien Och vi skulle åka och titta på något av de här underverkande Spruta eld ur berget där Det är gas, gas som kommer ur Och, och det var lång kö in och det var en kö som ser ut som ska kolla boardingkortet alltså så att man går som en labyrint mm. och vi tvekade ska vi ställa sig under den där könen. det jobbigt, det tar lång tid men vi, vi gjorde det i alla fall för nu är vi här och när jag stod i den där köen, det innebär att då får man ju möta människorna som är, är lite före i den hela tiden och det gjorde jag i ögonkontakt med alla och det var helt fantastiskt alla var bara så närvarande det var inte de största upplevelserna i mitt liv att stå i den där kön och, och jag tror inte de sitter och mediterar så mycket jag tror till exempel inte att en, en hund mediterar speciellt mycket den är helt närvarande ett barn, ett spädbarn, små barn, helt och hållet närvarande så att det är fullt möjligt att vara närvarande utan att meditera men i vår kultur i synnerhet vi som lever här i Västerlandet som är inte gör någon åtskillnad på tankar och verklighet överhuvudtaget. Utan tänker jag någonting så är det så. som jag tänker att, att du tycker att min skjorta är ful så blir jag kränkt. <går> och tar det på allvar. Så att i, i vår kultur så tror jag att det är väldigt svårt att vara närvarande utan att meditera Utan att fokusera på det. Att öppna sig för upplevelsevärlden Alltså verkligheten Alltså leva där istället
1: Så omgivningen är då viktig för Både för närvaro och från Frånvaro helt enkelt Absolut Egodrama är mycket smittsamt
0: Så är någon i sitt egodrama så smittar den mig Och närvaro är också Mycket smittsamt Så är någon närvarande så smittar det också så att frågan är om två personer möts Den ena är i sitt själv Närvaro, den andra är i sitt drama Vem smittar vem först? Och ofta är ego egodramat Det är så giftigt, det är så starkt Så ofta är det den som, som smittar Först Och, Om jag inte nu har en väldigt stark närvaro muskel Person är väldigt stark när närvaro Är bara kvar, är bara kvar, är bara kvar Och till slut så vaknar den som i ego Gud jag håller på, jag är ledsen vanligt i relationer Jag jobbar ju med par också att Vem smittar vem först
1: <laughs> Jag tänkte bara koppla tillbaka Till det vi pratade om Det där med, med smärta Jag tror jag har en liten annan syn på det Jag, jag, jag tror jag tänker att Din metafor där med muskel, mm. Så tänker jag att det här är en muskel Som Den blir aldrig klar Man kan liksom aldrig bli klar att träna upp den Och alla människor har nytta av Att träna upp den här så att jag, jag tror jag ser det snarare som att, att det kommer vara enklare för dig att meditera. Om du har upplevt smärta. Du kommer ha högre motivation. Mm. Men för dig som bara kan meditera kanske två, tre gånger i veckan. Så kommer du också ha nytta av det. Du mm. kommer också öva upp din närvaro muskel. Och du kommer kanske kunna då också bli lite, lite lyckligare. Vi har ju det som lite så här, syfte att så här, få hela Sverige att meditera. För vi mm. tror verkligen att så här, ah, mm. om folk bara skulle liksom börja med det här så... Är det liksom en väg in till, ja men, mm. till närvaro? Så jag skulle vilja på något sätt bara bjuda in dem igen. Så att inte de... Jag har ingen smärta. Nej, jag ska inte börja meditera. Mm.
0: Det är två lite olika frågor. Mm. Den ena är, har alla nytta av att meditera? Mm. Ja, det, det håller jag helt med om. Absolut, mm. alla har nytta av att meditera. Alla mm. har nytta av att träna fysiskt. Ja. Den, den andra frågan som du ställde, det var hur ska man få en människa? börja meditera. Ja, det, är, det är ingen tvekan om att alla människor har nytta av att meditera på samma sätt som vi har nytta av att av fysisk träning och, och det är därför jag tycker att fysisk träning är en så bra bild också för det är inte så att man gör det och sen när man klar och så är det gjort utan det är någonting vi behöver upprätthålla för närvaro är verkligen en färskvara det är helt otroligt vad fort man glömmer bort det mm. och, vad tappa bort sig själv så fort så jag behöver upprätthålla den kontakten. Och jag behöver göra det varje dag. Det är ingen tväckande. Men jag behöver äta varje dag också. Så det påminner mycket om att träna äta. Det är inte så att vi gör det så vi är klara.
1: Jag tror till och med att mindfulness betyder väl påminnelse. Att påminna sig att komma tillbaka till närvaro. Och just det, det du beskriver det här med att närvaro en färskvara, precis som kondition så har man ju vetenskapligt kunnat bevisa det i den här boken Stillhetens styrka av Richard J. Davison och Daniel Goleman så har man ju sett att efter bara två veckors meditation mm. så eh, förstärks arbetsminnet, tankarna behöver andra mindre mm. och eh, man blir mer fokuserad mm. men om man slutar meditera, då försvinner det här mm. ganska omgående absolut och det, det finns ju många studier på och är ju nu klarlagt
0: att meditation är en väldigt, väldigt stark hjälp mot stress och stressande tankar och, och dram, inre drama. Mm. Så att, det är det ju ingen tvekan om. Mm.
1: Har du gjort några misstag i din andliga resa eller när du har suttit och mediterat som du kan varna andra för eller några kloka råd?
0: Ja, alltså den där med misstag är ju liksom man är ju tvungen att göra dem för att lära sig det så att det är ju, jag är glad för de misstag jag har gjort men ett, ett är ju att jag under flera år så satt jag med ganska mycket smärta alltså att jag satt i meditationsställning jag skulle göra, sitta i med benen korsade på kors och det gjorde fruktansvärt ont jag hade dessutom problem med min höft då så att jag mediterade mycket på smärta och det är för sig det är inte så dumt för smärtan är så påtaglig som fysisk förnimmelse så att man, om man börjar tänka så gör det för ont så länge jag fokuserar på smärtan kan jag sitta men lärdomen är att man behöver kanske inte sitta på något speciellt sätt jag tycker att det är bra att sitta för folk som ligger och mediterar de somnar ofta så att, och det är också ett sätt för att visa mig att, att nu gör jag det här nu sitter jag och mediterar. Men man kan sitta på en stol och göra det. Man, man, Indierna säger ju att, att skälet till att vi sitter på golvet är att vi inte har några stolar. Man behöver inte sitta på golvet för att meditera. Utan, så att du sitter bekvämt. Om du inte nu har fattat beslut att nu ska jag meditera på smärta. Då kan du sätta dig i en smärtsam position så mediterar du på det. Hur det känns. Men det är väl ingenting att börja med. Mm. Så, så det är väl en sak att jag, Man behöver inte sitta i någon speciell ställning Men jag sitter nu med korslagda ben Och på en meditationskudde Och det gör jag för att, att jag får en rak rygg Och sitter bra där nu Så nu gör det inte ont längre
1: Och den raka ryggen Den, den egentligen har du som fördel att du blir mer lätt Och vaken när du ja, det,
0: Jag känner att det blir väldigt klart att det, det är lätt att sitta så
1: Än om jag skulle sitta i en fotölj Tillbaka lutad Fint råd. Jag tror att det är många som tror- att man behöver också sitta på ett visst sätt. Eller mm. på ett visst sätt. Men det är inte det det handlar om.
0: Nej, det är inte det det handlar om. Nej. Det handlar om att vara med det som är.
1: Uppleva det som är. Vad är din definition av närvaro? Som vi har pratat om så mycket idag.
0: Ja, alltså jag rör mig med två b Och det är medvetenhet och närvaro. Och, och, och de hör ihop. Och om den definition som jag använder- eh, att medvetenhet är förmågan att skilja mellan tankar och verklighet. Utspelar det här i tankevärlden eller utspelar det sig i verkligheten? Och att jag kan skilja på det. Och ju mer medveten jag är, ju, ju större är min förmåga att skilja på det. Och närvaro är förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket. Det är också en förmåga så jag tränar upp den. Att jag kan vara här med det som är istället för att dras bort i mina tankar försvinna av väg. Så närvaro, förmågan att ha mer uppmärksamhet
1: i det innevarande ögonblicket.
0: Och det är det vi tränar
1: upp i meditation. Tusen tack för att vi fick komma hem till dig idag. Tusen tack för det här fina samtalet. Mm. Tusen tack för att ni kom hit. Det var ett nöje. Mm. Mm. Tack.
0: Om du vill komma i kontakt med Axel och Gustav och få mer information om deras meditationsresor, anlita Axel som meditationscoach eller lyssna på deras podd Meditera mera så finns en länk till deras hemsida på min hemsida renander.nu. Jag har också spelat in en ny meditation som finns att ladda ner gratis under fliken länkar och nedladdningar på min hemsida. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra än på riktigt. Och vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu På återhörande. Och du, var uppmärksam-